0: Douzième instruction. Alors à partir de maintenant, euh, je ne cherche pas à franchir vraiment un chapitre nouveau. Il s'agit à la fois euh, encore du Christ, c'est par là qu'il faudrait commencer, euh, c'est même par là que je vais commencer. Cette situation très particulière du Christ après la résurrection et avant l'ascension. Il y a cette parole à Marie-Madeleine qui est bien étrange, n'est-ce pas Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore remonté au Père ou auprès du Père. Alors je crois que ça veut dire une chose qui est effectivement difficile à comprendre, plus difficile à comprendre encore que ce que nous avons vu jusqu'à présent, à savoir que malgré la glorification de son corps, le Christ appartient encore à ce monde, à notre monde pendant, pendant toute cette période. Et que le jour de l'ascension, c'est vraiment le jour du départ. Ça c'est net. C'est le moins qu'on puisse dire. Vraiment le minimum et un minimum d'une signification considérable, puisqu'elle se rattache à la parole du Christ, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit-Saint, et ceci prononcé, je, je ne sais pas si ça a été prononcé, je crois que c'est avant la Passion quand même, n'est-ce pas ?» Mais, euh, étant donné que la fête de l'Ascension précède de peu euh, la Pentecôte, c'est-à-dire l'éruption de l'Esprit-Saint, ce « Il vous est avantageux que je m'en aille » prend donc une signification. Alors là, euh, qui se rattache à des paroles et à des scènes extrêmement nettes au cours des apparitions pascales, à savoir euh, « parce que tu m'as vu Thomas, tu as cru » et tout un certain nombre d'indications qui laissent entendre que les apôtres « dubita verun, certains doutèrent encore, nous, nous y reviendrons euh, à leur sujet, quand nous parlerons d'eux, nous ne parlons pas d'eux pour le moment, mais enfin ils étaient loin de compte, même à ce moment-là. Ça paraît impensable, ça paraît insensé, mais euh, on peut maintenir que le Christ a, a expérimenté, après cette, c est, c est, cet événement de la résurrection, au cours de ses apparitions pascales, qu'un mur demeurait entre sa gloire et l'esprit des apôtres, qui n'était pas franchi. Et alors j'ai fait mon sermon dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai dit à vue un peu humaine, on se demande bien si on admet les apparitions pascales, ce qu'il faut tout de même admettre, quoi, quelle que soit la manière dont on en parle et dont on les interprète, pour admettre qu'il y a une foi chrétienne, car c'est tout de même de là qu'elle est partie, alors il faudrait que nous savoir ce qu'on dit, hein, ben si on admet qu'il y a des apparitions pascales, et surtout dans la perspective traditionnelle qui est la mienne, où ces apparitions sont à prendre au sérieux comme étant très réelles, eh bien on se demande un peu pourquoi ça n'a pas duré tout le temps comme ça. Et tout de même, la prédication que j'essaie d'offrir en particulier, euh, pour ma part, et celle de tant d'autres pauvres prêtres aujourd'hui, euh, serait tout de même plus facile, singulièrement facilitée, si euh, tous les dimanches, de, de préférence à l'heure de la messe, on pouvait euh, compter sur une apparition de Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous dites Élise ce serait merveilleux. N'est-ce pas? Et, eh bien, justement, toute la, 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 la pointe de mon sermon consistait à dire que ce ne serait pas si merveilleux que ça. Et, c'est là-dessus que nous allons justement parler ce matin. Soit que l'on se place dans la perspective des apôtres, soit que l'on se place dans la perspective de Marie-Madeleine. Alors, justement, je me posais cette question, pourquoi est-ce que la prédication serait tout de même plus soutenue, semble-t-il, par euh, la possibilité de, de faire parler Jésus-Christ, et quand on dispute, en particulier quand on débat tant de questions dans l'Église, à l'intérieur ou à l'extérieur des conciles, ce serait tout de même plus simple de pouvoir lui demander directement ce qu'il en pense. Et quelle que soit l'autorité des paroles du pape, ça sera quand même une autorité, en principe, plus à discuter que celle des paroles du de Christ. Eh bien, je, je crois que le Saint-Esprit répond, c'est-à-dire Jésus lui-même, à travers toute l'histoire de l'Église, par cette affirmation effarante, ça ne servirait à rien. Et nous ne nous rendons pas compte parce que justement, malgré toute l'ivraie répandue dans l'Église, malgré toute notre inintelligence et l'inintelligence assez répandue dont je parlais dans la réponse à mes frères, des, des, hommes, des chrétiens à l'égard du mystère de Dieu, cette inintelligence baigne malgré tout dans une intelligence de l'Église depuis 2000 ans. Dans une intelligence extraordinaire dont nous ne comprenons pas que nous la devons non pas aux apparitions pascales et à la présence de Jésus-Christ, mais à la Pentecôte. Alors nous n'avons aucune idée de ce que ce serait que de continuer à vivre suspendu à des apparitions qui, aussi multiples et nombreuses qu'on voudrait, ne transformerait pas le cœur des voyants et des auditeurs du dedans et à commencer par le nôtre. Et je disais dans ce serment, je faisais dire au Christ, à ses apôtres, je peux continuer comme ça pendant 107 ans, et 2000 ans, vous continueriez à douter. Alors vous me direz, ben on continue bien à douter aujourd'hui, et on est tenté de se dire justement qu'on douterait moins si. Eh bien, je regrette, mais... Euh, l'histoire de l'Église est tout de même l'histoire d'une foi extraordinaire. D'une foi extraordinaire qui se manifeste de deux façons, dans l'explosion des saints, qui ont fait partie d'une manière innombrable de ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dont parle le Christ à saint Thomas, précisément au cours de l'apparition, et puis d'une foi extraordinaire dans la fermeté du magistère. Quelles que soient les obscurités de la situation actuelle, les souffrances auxquelles elle nous laisse, euh, quand on étudie l'histoire de l'Église, euh, il faut reconnaître qu'il y a eu des périodes où le magistère a été long à se euh, réveiller d'une certaine euh, je trouve pas le mot c'est pas une, une complicité, ce n'est pas une apathie. Euh, d'une certaine... Euh, oh, c'est pas non plus d'une hésitation, mais enfin, c'est d'une... Euh, certaine expectative devant la conduite à tenir vis-à-vis -vis de certains délires qui ont été d'une gravité considérable, comme la crise de l'arianisme. Alors... Euh, je crois qu'il ne faudrait pas, quand même, quelle que soit la gravité par ailleurs de la crise actuelle, mais qui se situe, à mon avis, à un autre plan que celui-là, c'est beaucoup plus. Il y, a, il y a un affrontement de plus en plus apocalyptique entre la lumière et les ténèbres. Alors ça, c'est autre chose, mais euh, jusqu'à plus ample informé, le magistère ne me paraît pas plus. Euh, en dessous de sa tâche, qu'il l'a été à certains moments de l'Église. Et de toute façon, il n'a jamais erré, et il ne pas dire qu'il erre positivement, pourquoi l'Église ne serait plus l'Église. Alors ça met quelquefois du temps, les réactions du magistère, ça met quelquefois du temps à venir, mais ça vient toujours un jour, et alors avec une fermeté, une clarté, qui ne laisse rien à désirer quant aux explicitations dont on a besoin. Je crois que l'histoire du Concile de Trente en particulier est très éloquente à ce sujet. Bon. Alors, de toute façon, l'Église fait preuve d'une foi extraordinaire. Au milieu d'ivraies, au milieu de doutes, au milieu d'hérésie, au milieu d'une attaque constante de l'ennemi, mais dans l'ensemble d'une foi extraordinaire. Et cette foi, eh bien justement, nous avons la preuve que les colonnes de l'Église n'étaient pas capables de l'offrir à Jésus-Christ avant la Pentecôte. Voilà. Alors si les colonnes de l'Église n'étaient pas capables de l'offrir à Jésus-Christ, comment voulez-vous que l'Église dans son ensemble l'eût offert Il n'y aurait même pas eu de prédication, il n'y aurait même pas eu la prédication de la Pentecôte. Il n'y aurait pas eu cette puissance de l'Esprit qui a transformé Saint Paul. Alors ce n'est pas à nous de juger des méthodes de Dieu, qu'est-ce que vous voulez Nous ne comprenons pas très bien pourquoi il fallait qu'il s'en aille pour ça, j'y reviendrai peut-être, mais en tout cas c'était une nécessité d'où l'ascension c'est la fête du départ et une fête merveilleuse parce que ce départ conditionne alors une invasion nouvelle de la gloire dans le cœur des croyants dans la perspective dont j'ai parlé jusqu'à présent mais cette pentecôte je vous dis que ça m'étonnerait que nous l'abordions cette fois-ci alors reste à savoir quelle était donc cette situation très paradoxale du Christ voyant son père face à face bien entendu, mais ça c'était pas nouveau donc, étant auprès de lui par la prière et par l'amour, et trinitairement auprès de lui, bien sûr, dans sa personne divine, et, et, depuis deux jours, et, et libéré du péché, triomphant du péché, glorieux dans son cœur, Alors, qu'est-ce que ça veut dire Que dans une certaine mesure, qui n'est plus la même que celle d'avant la Passion, il soit encore à certains égards viateur et comprehensor? N'est-ce pas En possession de la béatitude éternelle, donc euh, au terme de sa fin ultime, en possession de sa fin ultime, du terme de son voyage, et pourtant encore, à certains égards, en voyage parmi nous jusqu'à ce jour du départ. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire je, on, on peut chercher du côté de la situation corporelle de Jésus, puisque la fête de l'ascension a été marquée par ce départ corporel auquel je crois, on peut, je l'ai fait ça m'est arrivé, soutenir que si on veut admettre le réalisme du corps glorieux de Jésus il faut admettre qu'il est un lieu normal quelles que soient ses possibilités euh, de, trans de transport qui sont très grandes et que les scolastiques appellent l'agilité des corps glorieux leur facilité de se transporter euh, à n'importe quel coin de l'univers en toute euh, rapidité euh, quel que soit cela ce n'est pas de ce côté-là qu'on peut chercher quand même une explication à la parole « je ne suis pas encore remonté auprès du Père ». Ce n'est pas du côté du corps. Ce n'est pas non plus du côté de l'âme, puisqu'il est toujours du côté du Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Je cherche, moi, vous voyez, je suis un petit peu comme dans la situation des Pères de l'Église. Enfin, ce que j'entrevois, c'est ceci, c'est qu'il s'agit de l'humanité. Il ne s'agit pas du Verbe. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire être parmi nous? jusqu'à présent, c'était commode. On disait, bah, ben, ça veut dire pas, ne pas, ne pas avoir un corps glorifié, et avoir un corps asservi, même dans sa localisation, à la localisation qui est la nôtre, sur la terre. Mais est-ce que c'est ça le plus profond de cette notion être parmi nous? Je pense qu'il faut aller plus loin. Et, penser que cette idée, être parmi nous, c'est une notion qui relève du gouvernement divin. C'est une situation en quelque, sorte, en quelque sorte officielle aux yeux du gouvernement divin. C'est-à-dire que, du point de vue de sa tâche, du point de vue de ses fonctions très officielles, Jésus-Christ appartenait à notre monde, et non pas au royaume des cieux. C'est ça le mystère de l'incarnation. Il était porteur en lui, en germe, du royaume des cieux, bien sûr. Mais porteur du royaume des cieux, il l'était parmi nous, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est une notion qui s'explicite, bien sûr, pendant toute la première partie de la vie du Christ, jusqu'à sa passion, par cette localisation étroite de son corps et toutes les infirmités de son corps, mais c'est une notion qui, aux yeux de la sagesse et du gouvernement divin, est, est quelque chose de plus euh, spirituel, de plus immatériel, n'est ce pas? Il, il appartient officiellement Quant à l'ordre du gouvernement divin, euh, il, il n'est pas roi en place. Roi du royaume des cieux, si vous voulez. Il n'a pas pris... Il, il ne règne pas à la manière dont, par exemple, les, les, tel ou tel ange, et il faut faire appel aux anges dans cette histoire, les, les, les anges ont une certaine situation, et euh, oh, c'est quelque chose un peu comme ça. Quoi. Imaginez le le calife Harun al-Rachid ou, ou les un, un empereur il peut être au, au siège de son pouvoir ou bien il peut s'envoyer lui-même en mission dans son peuple voilà c'est une notion de ce genre il occupe le poste, il occupe son poste de roi ou bien tout en étant roi, il ne l'occupe pas et incognito se promène au milieu de son peuple. Alors, le Christ est roi, mais il n'occupe pas son, son royaume, il n'occupe pas son trône, tant qu'il est sur la terre. Alors, ça se traduit par, par ce que nous avons dit, par la, le corps capable de souffrir, capable de mourir, est localisé. Mais la notion... Qui, qui enveloppe cela, c'est que pour le moment il est parmi nous et il n'occupe pas le, le, le siège de son pouvoir auprès de Dieu. Ce, ce siège reste vide en quelque sorte. Il, il attend auprès de Dieu d'être occupé par le roi des cieux et du monde. Il est bien évident que ce siège de la royauté universelle était vide tant que le Christ n'était pas venu dans le monde. Et cependant, ce siège existait. Le royaume des cieux, Dieu l'a préparé de toute éternité et depuis le début du monde. Il a préparé la place de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ dit Être à ma droite ou à ma gauche, vous savez, moi, ça me dépasse. En tant qu'homme, ce n'est pas à moi de vous donner ces choses-là. Ces choses ont été posées par la sagesse divine une fois pour toutes. Par conséquent, le, le, le siège du roi des cieux existe. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans tous les détails ontologiques Corporel et psy-spirituel que ça entraîne mais, juste, mais cette fonction devra être exercée et même avant que Jésus-Christ n'existe ce siège est là, il est prévu et les anges l'attendent et, et, et les âmes du shéol l'attendent et, et les créatures terrestres l'attendent Eh bien au moment où Jésus-Christ descend dans le monde ce siège n'est toujours pas occupé voilà et pourquoi ben parce qu'il est parmi nous il n'occupe pas encore le siège de sa puissance de roi. Alors ça, c'est très vrai jusqu'à sa mort, ça reste vrai après les apparitions pascales. Et ça cesse d'être vrai à l'ascension. Alors là, il occupe son poste de chef suprême du royaume des cieux. Et alors là, même s'il descend de nouveau sur la terre, ce que j'admets parfaitement possible, avec des apparitions aussi réelles et aussi réalistes que les apparitions pascales, il ne le fait pas de la même manière parce qu'il n'appartient plus. Étant donné qu'il est là-haut, il, sa... il, à... il appartient au ciel. Est pas... De sorte que Marie disant à Bernadette « Je suis du ciel hein, », c'est ça que ça veut dire « suis... Je ne suis plus de votre monde ». Je suis présente à votre monde par, par l'amour et par l'efficacité, ô combien, mais je ne, je ne chemine plus parmi vous. Parce que j'occupe la place de la reine des cieux. Eh bien, Jésus-Christ, pendant ce temps des apparitions pascales, cheminait encore parmi nous et parmi les apôtres. Alors dans des conditions qui sont celles des corps glorieux, qui sont des conditions un peu spéciales, mais, et, et, et comportant des, des aspects un peu merveilleux que, que les exégètes modernes tournent un peu en dérision en disant c'est pas sérieux, ça fait, il joue au passe-muraille parce que il, il apparaît, toute porte est en close que bah, sous les secrets c'est dans le texte c'est pas parce qu'on va appeler ça passe-muraille que ça va changer quelque chose on, on y croit ou on n'y voit pas il a le pouvoir, il a, il a des privilèges de corps glorieux, que laisse bien soupçonner déjà la transfiguration avant sa mort. Ces privilèges, eh bien, il les exerce en plénitude et en permanence, avec la possibilité, comme disait l'abbé Lamy à propos de la Sainte Vierge, de présenter sa petite gloire, sa enfin, moyenne gloire ou sa grande gloire, c'est-à-dire d'être plus ou moins éclatant, plus ou moins insoutenable quant à l'éclat de, de la lumière. Bon, il peut, il peut voiler cette lumière à, à son gré. Euh, il peut manger, et ça signifie quelque chose de réel, car il ne trompe pas les, les... Il ne trompe pas les gens en général et les labaudres en particulier. Et, et, et ça ne signifie pas tout à fait la même chose que ce que ça signifie pour nous, en ce sens qu'il n'a pas besoin de nourriture, mais ça signifie quelque chose d'identique, en ce sens que l'essentiel du mystère de la nutrition, c'est l'assimilation, c'est-à-dire la possibilité pour notre corps de transformer en lui-même euh, ben, tout ce qu'il mange. Qu'il n'est pas du poison, parce que justement le propre du poison c'est de ne pas se laisser assimiler. Hein. Mais tout ce qui est assimilable, en puissance, c'est ce qui est une nourriture, Eh bien au moment où on le mange, est assimilé en acte. Hein. Et c'est ainsi que s'accomplit la promotion des végétaux. Et, et je vous rappelle à ce sujet, si je ne voulais pas déjà raconter cette parole délicieuse et... D'une extraordinaire profondeur de mon, de mon monsieur qui est dans les pétroles et à propos, dont je vous ai cité la parole sur le renoncement, la, la, la porte qui s'ouvre. Je vous ai jamais raconté l'histoire de la porte Mais si. ne commencez pas à avoir l'air de ne pas savoir. <rire> pas de ma faute si vous vous souvenez de rien. J'y veux rien. Eh bien, euh, par contre, cette deuxième parole, je ne suis pas sûr de vous l'avoir citée. Il, il évoque l'herbe en mal d'évolution, n'est-ce pas Ce qui est un mal très moderne, Alors, sans, Instruite du fait qu'il y a des mutants, les mutants sont parmi nous, de, de la puissance extraordinaire de l'évolution biologique, de toutes les possibilités qui sont offertes à l'homme, et pourquoi pas de devenir Dieu à force d'évoluer, soit à la sauce hindoue, soit à la sauce scientifique, ou même euh, aux deux à la fois si possible, ce serait mieux euh, instruite de ces choses, l'herbe se dit « Pourquoi je ne pourrais pas évoluer moi aussi ?» Et euh, évoluer, euh, devenir euh, une herbe de plus en plus complexifiée, hein, con, avec une évolution de plus en plus convergente vers, euh, vers bah, bah, pourquoi pas, l'animalité. pendant euh, N'est-ce pas une, une, une végétation de plus en plus complexe, proche de l'animalité, puis animale, et puis, pendant que j'y suis, pourquoi pas, plus loin encore, etc. Et alors, il dit, euh, il n'entre pas dans le temps de détails, il dit si si une herbe avait envie euh, de, de devenir animale, dans, dans cette perspective, eh bien, elle, elle n'a qu'à se laisser manger par le mouton, et en deux heures, elle sera parfaitement mouton. Voilà. Ce, ce qui est le principe même de l'Holocauste, voilà. c'est la meilleure façon d'évoluer. Bon, donc ça c'est le ministère de la nourriture, c'est justement une promotion pour la nourriture d'être mangée, Quels que soient les aspects désagréables que ça veut comporter per accidens, comme diraient les scholastiques, euh, de soi, c'est une promotion. Et c'est une promotion que nous subissons en particulier quand nous recevons l'Eucharistie, puisque tant, quand nous recevons l'Eucharistie, nous sommes mangés beaucoup plus que nous ne mangeons. Ça, c'est ce que dit saint Augustin, je vous l'ai souvent répété. Eh bien, je dis que quant à ce pouvoir de transformer en soi les corps transformables en puissance, les protéines susceptibles d'être transformées, eh bien, le, le corps glorieux du Christ garde ce pouvoir intact, même si euh, ça ne lui sert à rien. Il, il n'en a pas besoin, c'est-ce Par conséquent, ce n'est pas pour rire, je crois pouvoir le maintenir, ce n'est pas pour fermine qu'il a mangé avec ses apôtres, euh, et ceci d'autant moins qu'il a insisté en leur disant, enfin, vous voyez bien que je suis pas un fantôme. Alors, un fantôme ne mange pas, il n'a pas d'os, enfin vous voyez bien que je, je suis réel, alors avec des propriétés différentes bien sûr, mais euh, je maintiens que le, cri, que le corps glorieux du Christ a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et une bouche pour parler, entre autres, autrement dit un système nerveux, sans lequel on ne mérite pas de s'appeler homme. Et alors ceux qui ne veulent pas de ça, c'est ce que je vous ai déjà dit, ils ne veulent plus qu'il soit vrai homme depuis la résurrection. Il était vrai homme avant, maintenant il est vrai Dieu. Et si vous voulez qu'il soit vrai homme, il faut qu'il soit vrai corps. Un vrai corps, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour un corps glorieux Je n'en connais pas tous les détails, je n'ai pas de manuel d'anatomie et de physiologie des corps glorieux encore, enfin, ce n'est pas encore édité, mais euh, je peux maintenir que ça implique la fonction essentielle d'un corps animal qui est la sensibilité, la capacité d'avoir des sensations. Enfin, il faudrait vraiment tomber dans un drôle de délire pour imaginer, ou plutôt ne pas imaginer, mais, mais concevoir et prétendre que le Christ aujourd'hui n'a plus de visage, d'une part, alors ce n'est pas un homme. Qu'est-ce qu'un homme sans visage que la Sainte Vierge n'a pas de visage, d'autre part, qu'est-ce qu'une femme sans visage, c'est encore bien, bien plus grave. Et, et, et alors, si vous admettez qu'ils ont un visage, le comble de la bêtise serait d'admettre qu'ils aient un visage, mais que le Christ, que le visage du Christ ne puisse pas voir le visage de Marie. et réciproquement, pas trop, trop, trop. bon, donc ils ont des yeux pour voir. Ou alors, euh, qu'est-ce que parler veut dire Bien. Alors, je me suis laissé entraîner euh, à une digression à partir de la nourriture, <rire> apparaissant comme un, comme un test euh, rigoureux de la réalité du corps de Christ au cours des apparitions pascales. Oui, je vous ai dit, donc, ce corps, voilà, euh, n'est pas comme le nôtre, mais c'est un vrai corps, il a un pouvoir sensitif, et même, il a dans une certaine mesure, quoi n'en qu ait plus besoin, un pouvoir végétatif, c'est-à-dire un pouvoir d'assimilation des autres substances assimilables, évidemment. Bien. Euh... Mais, malgré cela, il a évidemment des propriétés singulières que nous ne connaissons pas, mais qui, aux yeux d'un physicien qui, qui essaie d'étudier ce que c'est qu'un atome, ne peuvent pas être plus mystérieuses que l'atome lui-même, hein, ou, ou les particules elles-mêmes. Qu'est-ce que c'est qu'un qu corps Je ne crois pas à trop m'abuser en disant que, je m'adresse ici, c'est fait de beaucoup de vide. Hein Alors, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Vous voyez, la, la, la conception scolastique est cartésienne encore, et newtonienne encore, d'un corps, c'était du plein. Du plein. Or aujourd'hui ben, c'est essentiellement du vide Avec un petit peu de quelque chose de, de temps en temps D'analogue aux étoiles dans, dans, dans l'univers quant, quant, quant à la proportion d'occupation de, de, de l'espace L'espace est essentiellement occupé par des champs magnétiques Et des radiations des, élect des, des radiations électrométriques, tout ce que vous voudrez Mais au point de vue particules Elles n'occupent pas tellement de place les particules alors ça prouve que, ben on ne sait pas trop. Hein Alors on ne sait pas trop ce que c'est que les corps glorieux, mais est-ce qu'on sait beaucoup mieux ce que c'est que les corps pas glorieux mmh. Finalement. Hein non. Alors faisons pas trop les malins, prenons les données de la révélation comme elles sont, ou rejetons-les comme elles sont, mais ne traf traficotons pas pour que les choses soient réduites à, au degré, au niveau d'incohérence qui nous convient. Mais alors de tout cela, pour quelqu'un qui a la fois des données fermes demeurent parmi lesquelles, bon, les pouvoirs du Christ, tels qu'ils se manifestent au cours des apparitions pascales. J'y crois, je les maintiens, je maintiens ces deux choses-là, c'est un vrai corps et c'est un bon. corps, évidemment, doué de propriété que nous ne connaissons pas, dont la plus peu appréciable est d'être protégé de la souffrance et de la mort, le Christ ressuscité ne meurt plus, mais pendant ses apparitions pascales, il appartient encore à notre monde, il chemine encore parmi nous, invisiblement, mais il est tout le temps là. Et il l'est maintenant, si on veut, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Et c'est d'ailleurs en partie précisément pour ça, parce qu'il savait fort bien qu'il ne serait pas présent physiquement de la même façon après l'ascension que... Oui, que. Avant, qu'il a institué l'Eucharistie de façon à demeurer corporellement présent parmi nous. Et alors là, il faut reconnaître que l'Eucharistie, du point de vue, et là, je répondrai encore ça à Élise qui semblait se réjouir à l'idée qu'il qu pourrait apparaître tous les dimanches, songez qu'il faudrait qu'il apparaisse partout. Ce qui, pour avoir les mêmes privilèges que l'Eucharistie. La présence du Christ. Parmi les apôtres avant l'ascension, euh, il avait le pouvoir de se rendre présent certainement à plusieurs, euh, en plusieurs lieux à la fois, mais il n'avait en fait, je suis obligé de le constater, il n'avait pas cette universalité de présence que l'Eucharistie réalise grâce à l'universalité de la présence de l'Église et du sacrifice, de la célébration du sacrifice de la Messe. Donc de ce point de vue-là, on n'a rien, rien à envier. Alors, voilà ce que je crois pouvoir dire sur la présence du Christ pendant ces apparitions pascales. Il faudrait immédiatement, car c'est ça qui serait intéressant, mais que je, je, je n'aborderai pas dans cet ordre-là, euh, méditer, réfléchir sur les réactions des apôtres en face de ça. Et puis aussi sur la réaction de Marie-Madeleine. Alors, je suis obligé plutôt de commencer par cette réaction de Marie-Madeleine, ou plutôt cette parole à Marie-Madeleine qui est tellement... Difficile. Alors là, il est encore plus difficile que ce que je viens de vous dire là. Je viens de vous expliquer tant bien que mal. Je ne suis pas encore retourné auprès du Père, c'est-à-dire je n'occupe pas encore mon lieu normal de roi de l'univers et de roi du royaume des cieux en particulier. Donc j'appartiens encore à ce monde et non pas encore et non pas déjà au royaume des cieux. Mais à cause de cela, ne me touche pas. Alors ça, c'est très paradoxal, si on prend ces paroles au sérieux, toujours la même chose. Très paradoxal, surtout si on rapproche cette parole de euh, l'invitation faite à saint Thomas quelques jours plus tard, lui au contraire de toucher. Voilà. Alors, une première remarque à ce sujet, c'est que saint Thomas doutait. Et par conséquent, le contact que Jésus-Christ lui a proposé est un contact qui avait, euh, en quelque sorte, une fonction scientifique, n'est-ce pas Saint Thomas est un peu le patron, je vous le propose comme patron hein, de tous ceux qui ont, veulent avoir l'esprit scientifique. Ça, si, tout même ça. Alors, et moi, on ne me la fait pas. Je veux critiquer et contrôler expérimentalement. Euh, C'est très beau, mais euh, si je ne mets pas ma main, etc. Hein, et je ne touche pas l'endroit euh, où il y a eu les clous qui marquent son individualité. Je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Eh bien, le Christ se soumet aux exigences de saint Thomas. Avec beaucoup de complaisance, il lui dit, eh bien, euh, vérifie. » je vais vérifier, vérifier, touche mais touche, voyez, pour vérifier puis quand il a bien touché pour vérifier alors il lui dit, ben c'est bien parce que tu m'as vu, tu as cru mais si tu avais pu croire avant ça aurait été encore mieux bien heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru quand Marie-Madeleine a éprouvé l'élan de toucher le corps du Christ, comme elle l'avait touché, euh, en, en arrosant les pieds de Jésus, de ses larmes, les entourant de ses cheveux, ou en répandant le baume sur le, la tête du Christ, et il est évident qu'elle qu obéissait, ça on peut vraiment présumer, ça sans excès d'imagination, de, de, à un autre instinct que celui d'une vérification. Encore que, ce ne serait pas complètement délirant étant donné qu'elle l'avait pris pour le jardinier et qu'elle lui avait demandé où il était. Et c'est en entendant sa voix, c'est par la voix qu'il sait faire connaître. Alors là aussi, on en raconte beaucoup de sottises sur la nécessité de l'acte de foi. Et bien sûr qu'il faut un acte de foi, puisque justement cet acte de foi est réclamé de saint Thomas et que saint Thomas l'offre. Mais cet acte de foi repose sur une perception à chaque fois. Une perception qui, qui, de la manière très normale de la psychologie humaine, fait que malgré l'extraordinaire différence entre le corps glorieux du Christ et le corps pas glorieux, enfin, tout de même, tout de même, ça vous étonne, une différence de ce genre Enfin, imaginez que vous ayez vu quelqu'un, je prends un exemple, euh, vieilli, que vous n'avez connu quelqu'un qu'à partir de 85 ans, 90 ans, 95 ans, frappé par la maladie, défiguré par le. Quand, quand, si vous avez connu quelqu'un très très jeune et puis que vous le voyez à 95 ans, défiguré par la maladie, vous avez, comme on dit, vous avez du mal à le reconnaître. Ré récemment, il m'est arrivé de voir quelqu'un qui a été frappé par, par une maladie, bon, très grave, et, euh, de soi mortelle, dont cette personne s'est remise, je ne sais pas beaucoup combien de temps. ce que parle des révisions, mais euh, il, il paraît que je l'ai vu après le moment le, le plus saisissant, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir quelqu'un revenir d'entre les morts. C'était... Euh, alors, avec un, un, un regard d'une intensité euh, euh, à la fois douloureuse et joyeuse, c'est indescriptible. Et il paraît que je n'ai pas vu le plus... C'était rien, qu'elle était redevenue humaine. Bon. Alors, je me dis, qu'est-ce que ça devait être Donc... Euh, dans, dans ce sens-là, c'est une expérience qu'on a fait quelquefois, d'avoir du mal à reconnaître quelqu'un tellement il est changé par, euh, par l'âge et par la maladie. Hein bon. Mais dans le sens inverse, vous commencez par voir quelqu'un, vous ne l'avez jamais vu autrement que, que frappé par l'âge et par la maladie, et puis, un beau, et puis vous l'envoyez à 18 ans. Hum. Vous risquez de ne pas le reconnaître au premier abord, enfin, c'est imaginez ça une seconde. Or, or cela n'est rien, il y a infiniment plus de distance entre la, la, la gloire de la jeunesse et la gloire d'un corps glorieux, opposé à la, au, au, au vieillissement. Nous, nous, nous avons des corps de mort, nous avons des cadavres, comme disait le curé d'Ars. N'est-ce pas Alors si, après avoir vu le cadavre du curé d'Ars, ou le cadavre de Jésus-Christ, car il portait la mort en lui, malgré la gloire, il portait les deux morts, je vous l'ai assez dit, donc il y avait les stigmates de la mort qui étaient quand même présents, c'était déjà la sainte face, n'est figuré par les crachats qui, qui se promenaient parmi les hommes avec ces, ces fissures de gloire dont j'ai parlé, mais enfin Bon, puis alors, vous, vous voyez le même visage, le même visage individuellement, mais dans un état où il n'y a plus trace de mort. Ben, ah, vous savez, moi, j'ai vraiment pas besoin d'imaginer des choses extraordinaires pour comprendre qu'ils aient eu du mal à leur connaître. Et qu'il a fallu des, 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 des petits signes, alors ça, c'est ça. Ça, c'est admirable, et admirablement humain, il n'y avait pas besoin de faire l'acte de foi à la Kierkegaard, ou à je ne sais pas quoi, enfin, ou, à, ou plutôt à la manière dont ils le comprennent, c'est-à-dire très, 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 très abstraite, intellectualiste, euh, et sans, et sans portée, sans prise sur la, le psychisme humain. C'est, au contraire une, une, des histoires les plus, des histoires, enfin, un des, des passages les plus émouvants des évangiles que tous, ces... il faudrait voir à chaque fois, à quel signe ils le reconnaissent, et comme ce signe est humain, et, et, et je dirais proustien, ou... Euh, c'est des histoires comme l'histoire de la Madeleine, c'est des, des choses comme ça, ils, ils sont remis, il y a une bouffée qui les remet en présence de ce qu'ils ont senti autrefois auprès de lui, de ce qu'il y avait justement de très humain en lui. C'est ce que Pavlov appellerait un réflexe conditionnel, enfin il y a une... C est, c est, et, Bon, la fraction du pain, par exemple, pour les disciples d'Emmaüs, eh ils avaient dû le voir euh, rompre le pain d'une certaine manière, et à, et à ce geste, ah, c'est lui, et, 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 alors, et probablement que la manière dont il rompait le pain, justement, était un de ces moments où la gloire les sortait un peu, où il y avait un peu une fissure, avec une espèce de, 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 de sainteté, quelque chose d'un peu éternel, un peu mystérieux puisqu'il était constamment mystérieux, jamais homme n'a parlé comme cet homme, forcément, habité par la gloire. Alors, pour eux, c'est ça, c'est ce geste-là, plutôt qu'ils avaient retenu. Je ne sais pas s'ils avaient assisté à l'Eucharistie ou pas. Ces disciples d'Emmaüs ne sont pas présentés comme ayant assisté à la scène. Mais enfin, euh, peut-être qu'à d'autres moments, le Christ avait toujours cette même manière de rompre le pain qui préfigurait le moment de la scène. C'est enfin, là. Bon. Au, au moment de la deuxième pêche miraculeuse, c'est ces gens le reconnaît le premier. Je ne sais plus si c'est à la voix. Je, je ne sais pas. Je, je ne me rappelle plus. Euh, vous pouvez pas me rappeler Non. aucune ne se rappelle cette scène. Enfin, pardon Par sa physionomie Par sa silhouette Bon. Ben, alors bon, ben, quelque chose dans sa silhouette. Et mais je sais pas seulement ça. Il y avait. du Je voudrais avoir le texte. Oui, mais, euh, bon, enfin, bon, j'irai chercher le texte tout à l'heure. Euh, mais non, ça, c'est, c'est, mais non, ça, je crois pas, enfin, je crois pas, enfin, j'en sais rien, mais peut-être, peut-être que si, peut-être que vous avez raison. Peut-être que, en effet, en prenant beaucoup de poissons, euh, ça leur rappelle la première pêche miraculeuse, vous voyez, c'est de cet ordre-là. Et alors là, euh, tout de suite, c'est toujours la même chose, j'en dis, oh, c'est pas normal. Ou oh, ça c'est pas normal. Oh là là Oh là, là c'est le Seigneur Et alors à ce moment là Pierre pff, se jette à l'eau il, il a... Bon euh, pour, pour Marie Madeleine eh c'est quand il lui dit Myriam à cette voix Ah elle le reconnaît Vous Voyez, il y a toujours quelque chose comme ça Donc quelque chose d'absolument humain qui n'implique pas la foi qui entraîne l'acte de foi mais qui ne suppose pas l'acte de foi Vous êtes fou et on, met, et on met tout par terre avec ça hein parce que la foi ne repose plus sur rien que l'option libre de la raison pratique je ne sais pas quoi moi enfin, pas et non pas sur le, le, le signe concret par lequel Jésus se manifeste et par lequel il nous demande de croire alors il y a ceux qui croient justement sans avoir vu, c'est à dire sans avoir vérifié sans avoir eu des démonstrations hein, le moindre signe leur suffit ils sentent que ce n'est pas normal vous voyez L'histoire de la pêche miraculeuse, si c'est bien ça qu'il faudra vérifier, c'est très net, quoi. Ah, c'est pas normal, c'est lui. Je reconnais sa marque, je reconnais sa patte, je reconnais son, son, sa griffe, je reconnais sa manière de faire, je reconnais son, voyez, son style, voilà. Ceux qui aiment reconnaissent les gens à leur style. Alors, ils n'ont pas besoin de voir. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru, parce que le style leur a suffi. Mais alors c'est Thomas le style lui alors là ça là pas ça pas c'est pas du style qui me manque alors c'est des vérifications euh, qui puissent euh, bon bah tu les auras, mais tu n'es pas le plus heureux alors je voudrais re, re, reprendre tout ça dans le détail et puis donc s'interroger sur le sens de cette parole pourquoi alors ne pas me toucher là je maintiens donc le désir de Marie-Madeleine n'était pas un désir de vérification elle savait elle avait bien compris qui c'était et ceci malgré le caractère ahurissant de la chose il hein. faut tout de même se rendre compte que, à ce point de vue là je ferai quand même une différence nette entre la Sainte Vierge et Marie-Madeleine et je me rétracterai sans doute quant à la, la, la psychologie de Marie-Madeleine je, je, je maintiens qu'elle a été élevée pratiquement au mariage spirituel au moment même de sa rencontre de sa première rencontre avec le Christ ça a été le passage absolu d'un état de péché mais où il y avait déjà de l'amour hein, et, et, et un amour surnaturel qu'il a travaillé drôlement hein. puis parce qu'elle a beaucoup aimé il sera, pardonné, il sera beaucoup pardonné mais alors là il y avait un mélange d'amour et de péché et à ce moment là je, je, je dis que la purification est allée immédiatement jusqu'à là jusqu'au terme dès cet instant je le crois, c'est ainsi qu'elle est devenue une sainte femme, au sens évangélique du mot, les saintes femmes qui ont accompagné Jésus, mais euh, pour autant, alors, le problème de l'osmose avec le péché, dans le cas de Marie-Madeleine, et du moment où cette osmose a pu cesser, sous la pression de la gloire, euh, je, je ne le tranche pas pour le moment. Je reviens donc à la psychologie de Marie-Madeleine, euh, s'attendant pas à la résurrection c'est ça, le, le fait est là elle ne s'attendait pas à la résurrection est-ce qu'elle doutait au sens euh, elle ne doutait pas au sens du Messie parce que l'amour l'en empêchait vous voyez c'est ça qui est très net intellectuellement, ça ne pas mais au point de vue de son cœur, la manière dont elle réclamait où as-tu mis le corps de, 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 de celui que, que, que j'aime de toute façon et, et dont j'ai senti la gloire vous comprenez, c'est quand même ça Hein bon, euh, donc euh, affectivement parlant, elle ne doutait pas. Intellectuellement, euh, elle savait pas très bien ce qui devait arriver, quoi. Et elle ne s'attendait pas à la résurrection. Par conséquent, voyant un homme, n'ayant pas encore entendu sa voix, donc n'ayant pas encore reconnu son style ni la présence de la gloire en lui, euh, bon, se ben, dit c'est le jardinier, bon, euh, qu'est-ce que tu en as fait? Et alors, au son de la voix, simplement, elle le reconnaît, et ça lui suffit. Et alors là, il lui dit, ne me touche pas. Mais pourquoi voulait-elle le toucher alors, donc, donc, elle a cru tout de suite. Ce qui prouve tout de même que l'idée de la résurrection n'était quand même pas complètement absente de son cœur. Là encore, il pouvait être présent informulé, comme c'est... Justement, c'était comme par, par amour qu'elle croyait, qu'elle espérait, c'était un, 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 une espérance qu'elle n'osait pas se formuler. Un peu comme Abraham immolant Isaac, et, et, ayant l'espoir que Dieu puisse ressusciter Isaac des morts, mais il n'osait pas se cette espérance, mais elle était là. Il ne savait pas ce qu'il espérait, mais il espérait. Voilà, ça on peut dire ça d'Abraham, c'est net. Bien J'en dirais autant de Marie-Madeleine, elle ne savait pas ce qu'elle espérait, mais elle espérait. Donc, dès qu'elle a entendu sa voix, elle a su. Elle a cru, et elle s'est précipitée vers le Christ qui lui a dit non, pas encore, car je ne suis partout tourné au Père. Alors là, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ce que j'évoque, la première idée qui me vient à l'esprit, ça ne suffit pas à résoudre tous les problèmes, mais enfin, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est ma gloire n'est pas encore normalement communicable. Or, ce que tu cherches en voulant me toucher, c'est cette communication plus parfaite encore de ma gloire que tu as déjà reçue. Soit que, et alors là, il y a deux hypothèses entre lesquelles j'hésite, soit que Marie-Madeleine soit encore dans l'état où le désir de la gloire est opprimé et persécuté par l'osmose avec le péché, par le sien. C'est fini, ça. Mais le péché du monde, qu'elle peut vivre comme le sien, d'ailleurs, c'est le propre de cette osmose, déjà dans le Christ, que le, le péché du monde est vécu comme le péché de celui qui en subit l'osmose, bien sûr. Se, on se sent coupable, responsable personnellement de tous ces péchés dont on sent la présence en soi. Ça, tout à fait d'accord, on ne va pas en là-dessus. Mais alors, soit que Marie-Madeleine n'était pas encore délivrée de cela, et, et qu'elle se précipitait vers le Sauveur pour, pour, pour un surcroît de gloire, qui la délivrerait de cela, puisque maintenant lui était délivré de cette osmose, soit qu'elle fût déjà délivrée mais que comme nous le verrons à propos de la Sainte Vierge elle désirait une consommation plus grande encore et vraiment alors de l'ordre de la gloire de cette union corporelle avec le Christ ressuscité dont, dont j'ai dit que la Sainte Vierge était possédée par la résurrection de Jésus elle était possédée par la résurrection de Jésus mais elle ne l'était pas encore d'une manière consommée et c'est pourquoi il y avait encore place pour elle à un désir non seulement de vision face à face mais d'incorporation plus parfaite que l'Eucharistie, à la fois apaisée et avivée. Je vous l'ai déjà dit, ça, je crois, à propos de l'Eucharistie. Euh, à supposer que l'Eucharistie ait été euh, célébrée avant la Pentecôte, ce qui est une question que je ne tranche pas pour le moment, ou si je devais la trancher, ce serait plutôt par la négative, me semble-t-il. Mais je, 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 je n'en sais rien. Bon. Alors, quoi qu'il en soit, de toute façon, Eucharistie ou pas Eucharistie, il restait dans le cœur de, la, de Marie après la résurrection, un désir de, de vision face-à-face, face, bien entendu, et d'union plus parfaite encore, de stigmatisation plus parfaite encore par la gloire du Christ. Ce n'était pas consommé. La, la, la situation de son union avec le Christ, elle était délivrée, je crois, alors, elle, Marie, de l'osmose avec le péché, mais il était place encore pour un désir d'intimité plus parfaite encore, devant éclater en vision face-à-face d'ailleurs. Ben, ce qui est vrai pour Marie, était peut-être vrai aussi pour Marie-Madeleine de toute façon qu'il s'agisse de cette consommation de l'intimité avec la gloire du Christ par la vision face à face en fin de compte et par la résurrection de Marie, elle pas bon et puis la résurrection de Marie-Madeleine à la fin des temps mais le départ de Marie-Madeleine dans la vision face à face sous la pression du désir efficace de la gloire, ça elle a ressemblé à la Sainte Vierge et à l'Assomption sur ce point bon, quoi qu'il en soit il y a fait place pour il y avait place pour un désir. Eh bien, ce désir spontanément, de la même manière que Marie a pu euh, se précipiter vers l'Eucharistie pour assouvir ce désir, je crois que c'est dans ce sens-là, c'est comme pour un désir, c'est une sorte de désir eucharistique qui a précipité Marie-Madeleine vers le corps du Christ à ce moment-là. Voilà ce que je veux dire, tout bête. Et là, le Christ lui a répondu, je ne suis pas encore en état de communiquer ma gloire par contact avec mon corps, parce que je ne suis pas encore là-haut. Je ne suis pas encore, je suis encore de ce monde, je suis encore parmi vous, je ne suis pas encore dans mon royaume. Donc, je ne suis pas encore en état de te donner ce que tu me demandes maintenant. Voilà ce comment je crois comprendre la parole de Christ à barry à ce moment-là.